2: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, 18 de noviembre de 2019, estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1224 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radionam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la doctora Livia Gómez, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención. Educativa. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien,
1: muchas gracias, aquí empezando este programa desde tempranito y con temas bien interesantes, Miguel.
2: Pues sí, la verdad es que tenemos dos temas, bueno, y ustedes lo saben, siempre son dos temas, pero esperemos, sobre todo para los chicos... Chicos,
1: Chico, chicos. Chicas también. Y chicas también. chicas también. Chicas también.
2: Claro. A ver, ¿por qué tenemos temas para ellos?
1: Así es, Miguel. Vamos a hablar sobre el taller de ciencia para jóvenes, que estoy muy emocionada de hablar de ello. Pues, he eh, tenido la oportunidad la de, de participar en este, en esta experiencia. Es una experiencia increíble. Y aquí tenemos invitadas que nos van a hablar de, esta, de, de esa experiencia.
2: Claro que sí. Y también para los muchachos que están cursando eh, en la parte del, del bachillerato, de la licenciatura, bueno, que son universitarios, tenemos información. Con respecto a becas Así que mucha atención Les recordamos que tenemos medios de contacto Pero también les queremos recordar Que como es un programa grabado En esta ocasión no tenemos teléfono
1: Así es Miguel Pero nos pueden seguir en nuestra transmisión de Facebook A través de Brújula en Mano Saludos en la, en la transmisión O nos pueden mandar un correo A en hotmail.com
2: Exactamente, son los medios de contacto Toda la información que quieran saber Algunas dudas o preguntas Nos las hacen llegar por estos medios Facebook, correo Y entonces les estaremos dando una, una respuesta pues, Un poco más adelante Por aquí Ahorita estamos de puente Muy bien Pero bueno, vamos Porque tenemos mucha información Vamos a arrancar con nuestro primer tema Que corresponde a Centro de Orientación Educativa Exactamente, corresponde a orientación educativa
1: Así es Miguel, vamos a hablar sobre el taller de ciencia para jóvenes Y para eso tenemos a dos grandes invitadas Miguel Tenemos a la maestra Isis Albrado Sánchez Ella es profesora de biología del Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo Y sí. también tenemos a Paola Pérez González Ella es alumna y fue monitora del taller de ciencia Y actualmente está estudiando el primer año en la Facultad de Medicina Bienvenidas chicas
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, Hola, muchas gracias
4: por la invitación.
1: Gracias. Muy bien, chicas. Bueno, pues entonces queremos que, que le cuenten a toda nuestra audiencia qué les motivó a implementar este taller de ciencia para jóvenes, que va dirigido, dirigido al bachillerato de la UNAM.
2: A ver, maestra Alvarado, si nos pudiera, nos pudiera compartir.
4: Bueno, este taller en realidad tiene historia. Es digamos, el hermano pequeño del Taller de Ciencias para Jóvenes que se lleva a cabo en el Centro de Geociencias en Querétaro, en la UNAM Juriquilla. Eh, allá, en realidad, todo el, el comité que organizó, este, tenemos ya cinco años trabajando. En un principio fue únicamente como mi participación en Taller de Ciencias para Profesores, pero el año pasado me invitan al de Jóvenes como observadora nada más, eh, cuando termina el taller, pues yo quedo enamorada de todo lo que se ve y en cuanto a los avances en los jóvenes y la seguridad, todo lo que aprenden. Y me dicen, pues tú podrías hacer uno allá en la Ciudad de México. Entonces, pues siempre vamos encontrando como gente que nos ayuda y nos impulsa nuevos proyectos. Y ellos fueron los que sembraron esa semillita en mi mente y decir, bueno, podemos hacerlo acá. Después de eso, pues metemos un proyecto enfocado para gestionar recursos, el PB 2016-19, que se llama Comunidad sobre la doble hélice, Acercando a los Jóvenes a la Ciencia, y ellos nos dan recursos porque creen en este proyecto, ¿no? Eh, en realidad nos lleva a pensar que todas estas experiencias que allá hay de talleres de ciencias a nivel nacional, porque Querétaro no es el único, eh, tiene resultados y tienen impactos verdaderos en cuanto a orientación vocacional. Entonces, nosotros teniendo acá CEU, las diferentes FES, pues podría ser una buena opción. Entonces, en realidad nos lleva y nos motiva el hecho de, de que la juventud tome buenas decisiones en cuanto a la orientación de las carreras que van a estudiar y... Y aprovechar los recursos que nuestra universidad ya tiene.
2: Entiendo que son dos, dos programas, uno que es el de Querétaro.
4: Eh, en realidad hay varios talleres de ciencia eh, a nivel Ajá. nacional. No, nosotros no somos el, de hecho somos el más joven. Este, en Ensenada hay uno, Campeche tiene también, Yucatán, eh, Sinvestab. Tiene uno también, que ya fue creo que la onceava generación uh, sí es. esta. Yo en realidad me acerco a ellos porque también tienen un taller de ciencias para profesores. Uh -huh. Y de ahí es que conozco esta forma de, de trabajar con los jóvenes. Entonces, nosotros somos el taller más joven a nivel nacional. Somos el tercero de la UNAM. Y somos el único chilango. Somos el primero de la Ciudad de México.
2: Fuera del aire platicaba con la doctora Gómez y yo le decía, oye, no sé, es como un, un, un curso de verano, es este voy a andar de arriba para abajo, voy a estar sentado escribiendo. ¿Cómo es este taller de ciencia para jóvenes? Que, que, es de, que es de la UNAM, en qué consiste, qué tareas hacen, a ver, para los muchachos y muchachas que estén interesados en incorporarse a este taller de ciencia para jóvenes.
4: Bueno, sí queremos aclarar que no es un curso de verano. Uh -huh. En realidad es una semana de actividades académicas muy intensas. Empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos 8, 8 y media de la noche. Entonces, imagínate, ¿no? Eh, había momentos en los que sí, claro, teníamos que estar sentados escuchando las conferencias de los investigadores, pero también hubo momentos en donde jugamos a, a ser ingenieros, a ser científicos, eh, utilizando los materiales que son propios de que son propios de, de cada una de las materias. También íbamos, por ejemplo, en el caso de ingeniería, fuimos a hacer recorridos geológicos. Los ingenieros, a través de, de su formación, nos platicaba que podían observar eh, uh -huh. o podíamos observar, por ejemplo, en el espacio escultórico o uh -huh. en. Este, o en la cantera Puma, de hecho visitamos la cantera ¿Ah, Puma, ¿sí? que ahí tiene toda una historia geológica maravillosa que ellos <risa> nos no estuvieron guiando. También entramos a laboratorios, sí. usamos diferentes eh, equipos, por ejemplo, en eh, física biomédica nos enseñaron los equipos que ellos construyen wow. eh, para poder… este para poder, pues, ahora sí que resolver un problema que, que tienen. En el caso de química, visitamos también diferentes laboratorios. Uno que les encantó a los jóvenes fue el de farmacéutica, donde hicimos comprimidos, cápsulas, gel y todo el quito. Se entraron uh -huh. con guantes, cofia, cubre zapatos uh -huh. y esa cosa de vivir la experiencia de pasar a esos laboratorios donde podrían estar en algunos años, claro. eh, fue maravillosa para uh -huh. ellos. Entonces,
1: uh -huh. digamos que por un lado reciben eh, conferencias, charlas, uh -huh. talleres de investigadores, profesores de diferentes ramas de la ciencia. Ajá. ¿no? Y también hacen visitas a laboratorios a, para que llevan experiencia. Sí,
4: actividades, todo, los recorridos todo eso. geológicos. Uh -huh.
2: Todo son en una semana.
4: Sí. Sí. <risa> sí. Es muy pesado, Miguel. Sí,
1: sí
2: pero sí. yo creo que también es como muy agradable porque a veces cuando queremos conocer algo desde adentro, lo que queremos es, ya dámelo, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, a veces dicen, es que vamos a hablar de química. Claro. Pero antes… Y uno dice, ¿cómo? O sea, sí. ya, ¿no? De una vez, enséñame, enséñame esto. Entonces, una semana es empaparse y enrolarse al
4: momento. Sí, 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 sí. En realidad, eh, por ejemplo, en el caso de veterinaria, hasta visitamos... Eh, a los animalitos. Uh -huh. Estuvimos ahí eh, con ratas, con caballos y esos olores, o sea, realmente el sí. manejar, el acercarte, el ver a un animal que te dobla la estatura, esas cosas son impactantes pero bien importantes para aquellos que
1: quieran estudiar ese tipo de carreras, porque luego no se lo imaginan, Miguel. O sea, dice, ay, sí, quiero ser estudiar veterinaria porque me encantan los perritos y los gatitos, <risa> pero en realidad en lo que se tiene que enfrentar es una realidad muy, muy diferente. Entonces, me parece que este taller es una excelente oportunidad para que se acerquen, para que conozcan, para que lo vivan y puedan tomar buenas decisiones. Esperamos. Uh -huh. <risa> y bueno, Isis, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede ingresar al taller de ciencia para jóvenes?
4: ¿Quiénes pueden participar? Bueno, eh, estamos buscando jóvenes de segundo año de bachillerato que estén inscritos, más o menos un rango de edad de entre 15 y 17 años, y ellos tienen que pasar por un proceso de selección. Se les pide una carta de motivos, una carta de recomendación de alguno de sus profesores y datos generales. A partir de esa carta de, de motivos se hace una selección y hay todo un proceso de registro. Eh, en realidad, mmm, pues, está abierto, está abierto a cualquier sistema educativo, aunque eh, está dirigido principalmente a CCHs y, y preparatorios
2: de la UNAM. De la UNAM. Uh -huh. Y chicos, chicas que estén interesados en la ciencia
4: sí o sea, y cuando... que no sepan qué van a estudiar todavía ah, <risa> que, claro. que se van a dedicar a algo de ciencias o quizá ingeniería porque también incluimos ingenierías uh -huh. pero que tal vez no tengan claro que este espacio en realidad sea algo que les ayude a definir qué es lo que quieren estudiar
2: okay la cuestión <risa> es que mi camino ya tiene que ir uh -huh. tiene que ir hacia allá porque no lo sé, tal vez estoy pensando en un área de la abogacía, no lo sé, la política, pero me llama la atención, ¿no? Tal vez quisiera entrarlo, no lo sé si en la carta de motivos... <risa> con eso será suficiente. Esas
4: cosas las expresan en, los, en la Carta de Motivos como qué acercamientos han tenido con la ciencia y les preguntamos qué carrera quieren estudiar. De hecho, este año fue seleccionada una jovencita que decía que ella quería hacer cosas como de administración, pero en la escuela había participado como en cinco actividades relacionadas con la ciencia. Entonces fue como, ¿y qué has hecho en cosas de administración? Nada, pero en ciencia ha he hecho mucho. Entonces, justamente creemos que este espacio es algo que les puede ayudar a definir, ¿no? ¿Por qué has hecho tanto claro. relacionado con ciencias y dices que vas a estudiar otra cosa totalmente Sí, quizá ahí te vean otros factores, a
1: lo mejor la familia está ahí presionando, sí. hay muchos factores, pero quizás si el interés genuino pues está en la ciencia, entonces qué, qué maravilloso que tengas este espacio para que te des cuenta de eso y tengas la libertad de poder elegir eso que tanto te llama la atención.
2: Me, me llama también la atención porque, como mencionaba la, la maestra Alvarado hace unos minutos, él, él te involucrando con algunos olores y uno a veces ahí dice ay no no ya no eso sí nos puede ayudar muchísimo sí. el, el empaparse el estar en estos talleres este conocer a gente a través de las charlas que en algún momento estuvo como nosotros claro. preguntándose y que ahora los vemos ahí pues dominando todo un público hablando de lo que ha hecho y tal vez nos dicen no yo quiero ser como esa persona así que esto sí es sí es lo mío no Sí, justamente. puede puede ayudar con, con respecto a, a esto que está, estamos trabajando actualmente en la universidad, que es la perspectiva de género, ¿este taller de ciencia para jóvenes se trabaja desde una perspectiva de, de género? ¿Cómo están estas situaciones?
4: Sí, la verdad es que sí tenemos esta tendencia. Eh, para empezar, pues bueno, todo el comité organizador está formado por mujeres. Somos maestras de SCH y son alumnas las que fungieron, por ejemplo, como monitoras, como las que estuvieron involucradas hasta, hasta en los mínimos detalles de, de la organización fueron monitoras. Eh, en el caso de los chicos y las chicas seleccionadas, en su mayoría… Eh, estamos hablando de un 60% eran jovencitas. Uh -huh. eh, en cuanto a la selección, no es que se les diera preferencia, simplemente se recibieron mucho más solicitudes ah, de, mujeres uh -huh, de mujeres y uh -huh. estaban mejor hechas, uh -huh. mejor redactadas, incluían todos los aspectos que, que se habían solicitado. Uh -huh. Entonces, en realidad estamos viendo que, que hay deseo de las jovencitas en participar en estos espacios, que no es nada más una cuestión meramente académica, sino que también se está dando un soporte personal. En nuestro caso, contamos con el apoyo de la DEGOAE, que nos dio un taller de elección de carrera, y ahí justamente se hablaban de este tipo de cosas como de estereotipos o de la misma fortaleza en cuanto a autoestima que teníamos para poder tener y tomar esas decisiones de acercarnos a carreras que tradicionalmente tienen esta carga masculina.
2: Eh, eh, uh -huh. Exactamente. Eh, la historia tiene muchos hombres que son reconocidos por sus avances claro. en, en el área de la ciencia, y han sido pocas las mujeres, y lo que me llama la atención uh -huh. y que me agradezco es que ahora eh, ellas son las que uh -huh. empiezan a, a, a involucrarse en estas áreas, y que pues son el futuro ahora y Más adelante, <risa> sí. mujeres, estaría muy agradable también, ¿no? Que sean investigadoras Por que aplicaran todos estos conocimientos Que
1: tengan modelos, Miguel, a que puedan seguir Porque muchas veces son los hombres los que son reconocidos, los que conocemos, ¿no? Pero no así las mujeres Entonces eso también es importante para las para chicas Para ah, identificar
2: Ahora imagínate convertirte en el modelo
1: Ajá, bueno, claro En unos años por supuesto que sí Claro, claro. Sí, sí.
2: Ah, con respecto a, a el, la forma en la que este taller contribuye a la elección de carrera, a mí me gustaría platicar con, con Paola Pérez González, porque eh, quiero entender que, Paola, bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno. Tú estuviste en el taller de ciencia para jóvenes.
5: Sí. Eh...
2: ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo llegaste?
0: <risa>
5: Yo ayudé como monitor en el taller, y empezó porque en CCH tomé un curso de biología molecular. Entonces, en ese curso, que lo dirigió la maestra Isis, junto con otro equipo de monitoras y comité, me enamoré. O sea, ya tenía inclinación por el área científica, pero pues estaba, estaba entre sí si medicina, sí si biología, sí si química y demás. Y en ese taller me enamoré. Entonces, eh, después llegué al taller de ciencias. Y pues mandé mi solicitud como para ser tallerista, uh -huh. pero la maestra Isis me invitó para ser monitora. Y entonces, eh, pues sí, acepté la invitación porque quería devolverle a mi escuela como ese poquito pedacito de felicidad que me dio. Y entonces, eh, bueno, y ser monitora implica... Todo, desde leer solicitudes, a uh -huh. aceptar a... Bueno, ver a quiénes son quiénes son mejores candidatos para aceptar y quiénes, pues, tal vez no tanto. Eh, organizar las, las conferencias con los científicos, eh, todo. Todo, estar con los, con los chicos, resolverle dudas, toda la parte administrativa. Y, bueno, pero fuera de eso, fue una experiencia muy agradable, porque... Estar conviviendo con científicos, con investigadores, con personas que estudian lo que a lo mejor tú quieres estudiar y platicar de cerca con ellos es una experiencia muy bonita. en claro. cuanto a los chicos, pues, o sea, estaban súper felices y además vinieron personas de otros estados a tomar el taller Ajá. de Oaxaca, de Sinaloa, y se enamoraron de la universidad. Ajá. Y dijeron, no, pues... En donde vivo, a lo mejor hay muchos prejuicios, pero no me importa. Voy a hacer lo que tenga que hacer para venir aquí y estudiar en la UNAM, porque ya sé qué carrera quiero. Ajá. Sí.
2: sí. Comentabas que tú estabas entre biología, entre medicina. Sí. Entre... A ver, ¿por qué al final te decidiste por, por medicina? Por medicina. Eh, el formar parte de, estos, de este curso de biología molecular... Y de este taller de, ciencia para, de taller de ciencia para jóvenes, ¿cómo impactó en tu elección de carrera? A ver.
5: Uy, eh, bueno, mi inclinación ya era en área 2, área científica, pero cuando fue lo de biología molecular, eh, pues justo hicimos prácticas con muestras de ADN, de DNA, perdón, y entonces vi, bueno, qué carreras me van a acercar a poder estar haciendo esas prácticas más seguido y me va a permitir adentrarme más en ellas. Entonces, conforme eso, fui descartando. Uh -huh. Y bueno, área médica, me, pues incluye esta parte, además de dar un servicio a, la, a las personas, que es lo
1: que en realidad me, pues, me llamó más. Uh -huh. Oye, Paola, ¿y tú que acompañaste a los talleristas en todo, todo, todo todo, el taller? ¿Qué actividades crees que son las que más les gustaron o más les impactaron o las que más les ayudaron como a, a ver, a elegir carrera? ¿Cuáles serían?
5: Yo pienso que justo fue el acercarse a, a investigadores científicos eh, directamente porque ellos estaban súper abiertos a hablar con los chicos, a sentarse con ellos a platicar entonces, que res resolvieran dudas fue lo que más les ayudó. Okay. Además de que, pues como entramos a laboratorios y demás, literalmente pues vivieron la experiencia uh -huh. de cómo es ser eh, un químico o cómo es ser un biólogo, un físico o un físico biomédico.
1: Uh -huh.
5: eh, entonces, eso eh, te ayuda muchísimo. Ahí me di cuenta de que yo no serviría para ser veterinaria, por
3: ejemplo. <risa> por <favor. risa>
5: entonces... Ajá. Eh, sí, vivir la experiencia tal cual uh -huh. les ayuda muchísimo. Justo o sea, después del taller, además, formaron lazos tan tan bonitos uh -huh. que ellos mismos están haciendo pequeños clubs de, de ciencia en sus escuelas y, y demás. Entonces, okay. también el taller sirve para eso, para conocer a más personas y abrirte el panorama de que hay toda una gama de, de carreras y de áreas a las que te puedes dedicar.
1: Ok.
2: Hoy, eh, Paula, me comentas esta parte de las relaciones que haces con las demás personas, ¿no? Te pueden servir como, como enlaces más adelante en un futuro. Además de lo que tú realizaste de… de bueno, cuando tomaste el, el curso de biología molecular, ahora que estás como monitora en este taller de ciencia para jóvenes… ¿Qué otros aprendizajes has adquirido? ¿Qué destacarías que les dices a los chicos? Oigan, es que cuando van a este taller, no solo se quedan con, con entrar a los talleres o, echar las, o escuchar las conferencias.
5: Sí, es que estos eh, acercamientos a la, al área científica o cualquier área, más que el aprendizaje académico de las conferencias, te deja una experiencia que yo creo que es lo que más valoramos todos. Porque justo formas lazos con personas que sabes que te van a ayudar en algún momento a seguirte direccionando en, pues en el camino que quieres tomar. Estos chicos que están que formaron sus, sus grupitos para hacer cosas científicas, pues imagínate, son niños que no se conocían de otras partes del país, se conocen y ven las afinidades que tienen y empiezan a crear este tipo de cositas. Entonces... Eh, bueno, eso y otro aprendizaje, yo creo que es justo que te abre el panorama de decir, bueno, ok, yo quiero estudiar biología, pero no voy a ser ignorante en que también existe la química y que existe geociencias y que existen muchas carreras más.
2: Si ¿sí hay alguien tímido ahí, si ¿Sí hay alguien que es un poco más introvertido, ¿tú crees que le serviría? Es que sí. Te despiertas ¿eh? totalmente.
5: <risa> pues es que cuando encuentras el lugar al que al que perteneces uh -huh. te te desenvuelve. Entonces yo creo que si encuentran esa no sé esa sensación de decir bueno sí me da cosita me da miedo pero aquí me siento bien. Entonces poco a poco se van desembombiendo uh -huh. Entonces muy uh -huh. bien.
2: Perfecto. Uh -huh.
1: Maestra Isis, Paola, ¿cuáles serían los principales retos a los que se enfrentaron en esta experiencia? Porque me imagino que no es una actividad fácil de dirigir. Eh, ¿Qué nos pueden contar de eso? Pues cuáles son los retos principales. O todo fue muy fácil, una no. organización, mover a ¿a cuántos cuántos participaron? 30 treinta, 30. 30 jovencitos y jovencitas, eh, me imagino que no va a estar fácil, ¿o sí? No, nada, ¿No? <risa> ¿Verdad?
5: Ajá.
1: nada, aparte, bueno, éramos casi de la edad, Ajá. o sea, por un okay. año o dos
5: años, sí. y primero es muy difícil que te vean como cierta autoridad, okay. de, que no es el asunto, no es hacer jerarquía, uh -huh. porque es lo que también queremos, pues, quitar esa idea de jerarquías, claro. uh -huh. Entonces, o sea, pero de alguna forma Tiene que haber alguna figura que diga Organícense, por favor Mantengan el orden Entonces, okay. yo creo que ese es un reto uh -huh. Y el otro es eh, Bueno, en toda la parte administrativa es muy No sé, es uh -huh. es un caos okay. De solicitudes, organizar tiempos Organizar a los investigadores que nos ayudaron, etcétera Y aparte eh, Pues también eso fue un poco más personal de, de todas nosotras, que queríamos que los chicos lo realmente lo tomaran como algo personal. Okay. O sea, que una conferencia se la tomaran como personal, uh -huh. no tanto como algo externo. Okay. Porque finalmente en unos años probablemente ellos den las conferencias, claro. Uh -huh. Entonces, sí, esos serían los
4: principales retos. Uh -huh. Muy bien. Usted, maestra. Uh, en la parte de organización, ¿Sí? okay. participaron más de 100 investigadores claro. técnicos. Entonces, uh -huh. programar bien los espacios, los tiempos. Afortunadamente, las facultades nos abrieron las puertas sí. eh, y, y siempre encontramos apoyo. Eh, otro reto, quizá las distancias. Muchos jóvenes fueron de Estado de México, uh -huh. O del norte de la ciudad Entonces hacían dos horas uh -huh. de, de traslado Hasta Ciudad Universitaria eh, o a FES Iztacala que es también donde estuvimos entonces esa parte sí, es, sí fue complicada convencer a los papás quizá mm, que mira, dejaran salir a, familias, a, a sí. los pequeños no, a sus niños y, y que viajaran en metro tantas distancias tanto tiempo, uh -huh. eso también afortunadamente el hecho de que ellos pudieran ir a dejarlos o, o recogerlos e incluirlos a actividades tuvimos un recorrido en Jardín Botánico con papás una observación astronómica. Esas cosas hacen que los papás pierdan el miedo Ajá, claro. y les permitan quizá participar en talleres, ya no nada más en el nuestro, que sería en Ciudad de México, sino también salir uh -huh. a, los de, a los de diferentes estados. Entonces, yo sí mencionaría… Es que Eso, es un gran sí. reto, ¿no? pero además sí.
1: eh, participaron investigadores de alta calidad. O sea, de hecho, tuvieron una charla con Julieta Fierro, por ejemplo, maravillosa. Entonces, no es fácil, la verdad es que quiero, quiero felicitarlas por este gran proyecto. Nosotros formamos parte de este proyecto porque damos un taller de lección de carrera, Miguel, en donde tratamos, pues, en una sola sesión, porque no tenemos mucho tiempo, pero... Este, algunos factores de elección de carrera, hacemos una prueba de intereses vocacionales. Entonces, un poquito intentamos también apoyar este este proyecto desde, desde ese punto, ¿no? Para que sea más fácil para los chicos tomar decisión y aprovechen todos los recursos que tiene el taller de ciencia para ellos.
2: Todo lo que les da la universidad, y qué bueno que lo menciona, maestra Alvarado, este pues esta llamada que se le hace a los papás, ¿no? Decirles, es un beneficio para sus hijos, para sus hijas. La verdad que es un taller que les va a ayudar muchísimo, pues, en la parte personal, pero también en la parte académica, a definir realmente, ¿no? qué es lo que quiero, y es que, papá, sí, es esa carrera, o no, y estoy a tiempo, ¿no?, ayuda, ayuda muchísimo que se puedan acercar. Además, el beneficio que tú dices es que te den una charla acerca sí, de elección de claro. y carrera, esta prueba de los intereses y aptitudes. Claro. No todos nos terminamos de conocer al 100% Y creo que cuando tenemos de 15 a 17 años Pues mucho menos Entonces el taller de ciencia para jóvenes Es Súper rico Y por eso que quieres saber, quisiera saber ¿Cuándo viene apertura de alguna convocatoria? Si los muchachos, muchachas que estén interesados en participar en este taller de ciencia para jóvenes, ¿dónde pueden encontrar información? ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo le hago? A ver, porque me llamo la atención. Yo ya no puedo, pero... pero <risa> <risa> Se me pasó dos años. Ya, ¿te pasó? <risa> ¿No?
4: Igual lo podemos invitar para que nos dé una Por conferencia. Supuesto, claro. <risa> bueno, el próximo taller es en verano. Es la segunda semana de junio. Estamos planeándolo del 7 al 13 de junio del 2020. Falta todavía medio año en lo que uh -huh. estamos organizando todo de nuevo. Eh, tenemos un correo eh, que se llama ciencia.vallejo.com. Ahí nos pueden escribir cualquier duda. Pero la información como más accesible para los jóvenes la pueden encontrar en nuestro Facebook que la página es taller de ciencias para jóvenes Vallejo y nuestro Instagram que es ah, tcjvunam <risas> okay, okay. tcjvunam unam
2: Ese uh
4: -huh.
2: en en Instagram. Y en Instagram en Facebook taller
4: de ciencias para jóvenes Vallejo
2: perfecto y
1: si tiene alguna duda el correo a Miguel uh -huh. es ciencia.vallejo.com.
2: Perfecto, muchachos, muchachas, pues, conozcan este este taller, conozcan a la maestra Isis Yolotzin, conozcan también a Paola Pérez, que ahí va a estar con ustedes. ¡Háganle caso! Por favor. Por favor. Hay, hay una, una pregunta que dicen, ¿este taller de ciencias para jóvenes es solo para estudiantes de la UNAM? ¿O se pueden incorporar algunos otros chicos chicas?
4: No... Este, en realidad, digo, sí surge de la UNAM, pero está abierto a que se incorpore cualquier joven de educación media. De hecho, tuvimos eh, jóvenes del Estado de México, de la Preparatoria uh -huh. del Estado de México, dos jóvenes de una escuela privada uh -huh. y tres jovencitos que venían de, estados de, México, de diferentes estados de la República.
1: Uh -huh. Entonces, uh -huh. la única condición ahí es que est estén en el segundo año de bachillerato. Sí. Eso es importante.
4: Y hagan... ¿Su si proceso estoy de
1: selección?
2: Todavía no.
4: No.
1: Perfecto. Sí. Entonces,
2: habrá, habrá que esperar a que llegue el momento y se inscribe Mientras vayan haciendo todo su, su cartita de, de motivos. Emotivos, ¿Su, su currículum. ¿Su currículum, Ajá, que estén enfocados en ciencias, ciencias. O, o en la parte de ingeniería.
1: Ajá, ciencias, ciencias.
2: Perfecto. Pues, Livia, la verdad que, ay, sí, yo me quedé con las ganas. Miguel, ya sí. No, hombre, de veras, yo encantado de ir a, a, este, a conocer, a mí sí me, sí me gustaría, pero muchachos, ustedes están, muchachas también, si ustedes están interesados en alguna, en alguna licenciatura de estas, de estas áreas
1: Sí, anímense,
2: anímense. Es recomendable pues, le vi al tiempo mm, se nos se termina. termina para este bloque. Sí, nosotros... agradecer,
1: agradecer uh -huh. a, la ma, a la maestra Isis Alvarado Sánchez y a Paola Pérez por estar aquí con uh -huh. nosotros y platicarnos sobre este maravilloso taller de ciencia. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias.
2: Y bueno, nosotros vamos con nuestro siguiente tema. Recuerden que vamos a hablar de becas. Y bien, amigos, después de esta pausa, pues, Livia, sí. vamos con nuestro segundo tema, como ya se lo sabemos adelantado. Así becas. Es, es, Becas.
1: Becas. Y tenemos invitados, invitados especiales el día de hoy.
2: Claro que sí, así que, muchachos y muchachas, estén muy atentos, vamos a darles eh, mucha información, más que nada, acerca de las becas, una nueva modalidad, así que queremos eh, presentarles las voces que van a estar durante los próximos minutos. Nos va a acompañar la voz de la licenciada Leticia Ánimas Vargas, quien es coordinadora nacional. Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, que vamos a ver de qué, de qué se
1: trata esta, esta nueva beca. Asimismo, tenemos al doctor Mauricio Reina Lara, director de becas y enlace de la comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias por la invitación, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros para platicarnos.
1: Así que está desde esta beca tan interesante. Doctor ¿Cuál es la transformación que ha venido a dar al universo de las becas de nuestro país? La creación de las becas para el bienestar Benito Juárez.
0: Bueno, aquí me enfoca eh, me enfocaría solamente a lo que tiene que ver con la universidad, ¿no? Claro. Pero realmente la transformación que ha hecho la beca Benito Juárez eh, con esta administración federal es que, pues bueno, lo, la idea es que la población objetivo, que ahorita obviamente no lo va a decir la Coordinadora claro. Nacional, el la aprobación objetivo es para todo a nivel de bachillerato. Okay. O sea, esta es una beca que es denominada beca universal. Esta beca universal lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, que todas las modalidades que antes existían, pues desaparezcan y solamente se focalice el recurso para becas para el bienestar Benito Juárez. Eh, dentro de nuestra conformación como universidad, que uh -huh. estamos muy agradecidos por el, por el recurso, es que, pues bueno, antes teníamos la beca PREPASIC, que era la que estaba focalizada a bachillerato, uh -huh. pero era del gobierno de la Ciudad de México. Claro. Y ahora lo que pasa es que la beca de PREPACIC del gobierno de la Ciudad de México se fusiona con la beca de Benestar Benito Juárez y todavía mejor que la, los planteles que no están dentro de la Ciudad de México se benefician, en nuestro caso pues el CCH en Naucalpan, ¿no? que también entraría a esta, a esta modalidad uh -huh. de beca. Entonces, esto es lo que va a transformar una beca universal para todos los estudiantes del bachillerato.
2: Eso está, está muy agradable porque sí, claro. había una separación, ¿no? El, el plantel uh -huh. del CCH en Naucalpan, al estar fuera de la ciudad, ellos decían, ay, nosotros... De todas formas se tenía, se tenía una otra modalidad, modalidad. De, de beca. Entonces, claro. muchachos, muchachas, esta... Ya no se espanten de que no hay, es que mi prepa sí, ¿qué onda? Bueno, ahora mm -hmm. es esta beca universal, okay. de, eh, mm -hmm. ben, es Benito Juárez. En el caso particular, doctor Reina, de nuestra universidad, hay algunos números aproximadamente, ¿cuántos chicos chicas están gozando de este apoyo de la beca para el bienestar Benito Juárez?
0: Pues a, 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 aquí actualmente en nuestro sistema de bachillerato tenemos aproximadamente una, un padrón o una matrícula de alumnos de más de 111 mil alumnos, okay. y de los cuales no hay límite. Fíjense, uh -huh. es algo importante uh -huh. que lo sepan sí, claro. nuestros chicos, o sea, no hay límite porque nos están dando recursos para todo aquel estudiante que se encuentre matriculado. Wow. O sea, con el hecho de estar matriculado puede gozar uh -huh. de este beneficio. Ah, eh, dentro del, puede ser que a, a algún estudiante por sus condiciones, porque tiene otra beca, porque se va de uh -huh. movilidad, pues no tome la, la beca y no solicite pues, el beneficio. Pero ahorita aproximadamente tenemos 108 mil, de los cuales obviamente se encuentran con este beneficio. 108 mil de la matrícula de wow, más de 111 mil. Uh -huh. uh -huh. Entonces, es aproximadamente lo que tenemos en este en este... hablamos de... Eh, para, acuérdense que CCH lo medimos por cuatrimestre sí. y eh, lo que es este prepa por el, el año escolar o el uh -huh. ciclo escolar, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a que esa modalidad es el padrón que actualmente manejamos dentro de este beneficio de la beca. Yo creo que son buenos números. ¿casi? Sí, ¿Claro? así
2: es. Uh -huh. Casi el 100. Y que el, la ventaja es que el, es para todos.
1: Sí, uh -huh. entonces cualquier alumno de, de bachillerato, ya sea Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias humanidades puede acceder Pueden a esta acceder.
0: beca. Únicamente en la, la restricción es que no tengan una modalidad de beca de recurso federal. Ah, o, okay. o sea que por eso es que nosotros como universidad, si te, tuviéramos alguna otra modalidad uh -huh. de, de este beneficio, no podrían tenerlo. Okay. Hay que hablar también que, Livia, o sea, es importante que lo tomen en cuenta uh -huh. este, los estudiantes. Por ejemplo, tenemos becas del de Contrato Colectivo de Trabajo de Estunam o de Apaunam, sí. de los dos sindicatos, en donde si tú eres académico... A tus hijos puedes tú gozar de ese beneficio sí, claro. de beca. Uh -huh. Sin embargo, si tienes este beneficio uh -huh. de la beca Bento Juárez, pues no puedes duplicar el, el recurso. Claro, claro. Esa sería una limitante. ¿Por, Por qué? Supuesto. Porque ambos recursos vienen de un recurso federal, federal. y entonces uh -huh. no se puede duplicar el recurso. Por Esto supuesto. lo que se busca es diversificar para que más estudiantes claro. puedan gozar de este beneficio. Claro, abacana, Entonces, puede abacana. ser que lo que no llegamos al 100%, que estamos casi en el 90%, más del uh -huh. 90%, uh -huh. pues es porque tienen otra modalidad como estas dos que tenemos. Claro. Tanto de la figura de Estunam como de la figura uh -huh. de APAUNAM, de nuestros dos sindicatos, por contrato colectivo, tienen tanto los trabajadores uh -huh. como los académicos el derecho de poder, obviamente, gozar de este beneficio.
2: Perfecto. Claro. Entonces, ahí está este, este pequeño rango, aunque lo que hay que resaltar es que, pues tan solo con pertenecer a la máxima casa de estudios, creo que en el momento en el que te den tu resultado, ¿entraste a la prepa? ¿Entraste al CCH? Claro. wow O sea, ya con eso tienes mucho, ¿no? Y luego pues vas a ser eh, parte de la comunidad de becarios UNAM. Sí. Mm -hmm.
1: pues, y la verdad, puedes, Miguel, eh, doctor, cuando nosotros recibimos a los chicos en el Centro de Orientación Educativa, realmente este tipo de becas sí les ayudan muchísimo a continuar con sus estudios. O sea, realmente es un recurso importante claro. para que ellos también se puedan concentrar en la escuela y, bueno, tengan no pues estos recursos para sus transportes, para sus materiales y de verdad les ayuda muchísimo.
2: La verdad que, que sí, lo hemos constatado también en algunos programas que han acudido con nosotros Ajá. los becarios y nos dicen es que a mí me sirvió pues, ya sea para comprarme algo en la escuela y seguir ahí en la, este, haciendo mis tareas. Incluso a veces también el apoyo lo utilizan en la parte personal, Por en, en, la, en la académica. Pero eso es, eso es muy muy bueno y por eso también queremos que nos platique un poco más acerca de esta beca para el bienestar Benito Juárez, la licenciada Leticia Ánimas Vargas. Ella es coordinadora nacional de becas para el bienestar Benito Juárez.
1: Así es, así es. Licenciada Ánimas, ¿cuál es el número de beneficiarios que tienen hasta hoy los programas que ya están en marcha?
3: Eh, de manera global tenemos 10 millones 91 mil becarios ya en los tres tipos de ...de becas que maneja esta coordinación, que administra esta Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Tenemos 6.2 millones de becarios en educación básica que están contenidos en 3.26 millones de familias. Como ustedes saben, esta beca se, se paga por familia... Y tenemos, eh, pues ahí becarios desde educación inicial, 300 mil becarios más o menos, 2 millones de becarios en secundaria, 3 millones de becarios en primaria y un, eh, 700 mil becarios más o menos en educación preescolar. En educación media superior tenemos 3 y medio millones de becarios ya inscritos eh, y 300 mil becarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, además de otros 300 mil becarios del programa que antes se denominaba PRONAVES. Entonces, son ya 10 millones de becarios. Esto, esta información es hasta el tercer bimestre de este año 2019. Como ustedes saben, en este momento nos encontramos en un operativo ya de pago de los bimestres del nuevo ciclo escolar 19-2019-2020 con un nuevo padrón también en el que se, que se actualizó con las altas, las bajas, los ingresos y los egresos de los estudiantes de eh, todos los tipos educativos. Eh, pero bueno, estas fueron las metas que se plantearon para este año, las tenemos Cubiertas al 100% y eh, terminaremos este año, eh, pues, operando a este mismo universo de becarios. Estamos en este momento dispersando el segundo semestre del año, eh, pues, estamos atendiendo a más de 91 mil localidades en el país, a más de 13 mil escuelas de educación media superior a más de 2.000 escuelas de educación superior, este, bueno, excepto educación superior que está bancarizado todo, que ahí sí va el recurso de la tesorería de la federación a las cuentas de los beneficiarios, pues ya este, se dispersó, creemos que en este momento ya está cubierto totalmente ese, ese padrón de 300.000 alumnos que están en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, con los de media superior pues tenemos la dificultad todavía de que ellos no pueden tener una cuenta bancaria y en este momento pues estarán repartiéndose las órdenes de pago en sus planteles escolares para que ellos la puedan hacer efectiva. En el caso de la Ciudad de México todavía tenemos una parte del padrón que provenía del programa Prepaci, a quienes se les hace un... Eh, Depósito bancario a través de un SPEI, y ellos reciben un, un aviso en su teléfono y con eso van a retirar a cualquier cajero. Ellos ya recibieron su beca en este momento, aunque hay que decir lo que es también el tipo educativo en el que los jóvenes pues pierden sus celulares o les sucede cualquier accidente, y hemos tenido una gran demanda de corrección de datos de sus eh, eh, números telefónicos o de sus NIPs para que puedan retirar la beca. Entonces estaremos haciendo una reexpedición de los pagos para que ellos puedan retirarlo con los nuevos datos que nos están aportando. Ellos están viniendo aquí a Extremadura número 10 donde tenemos eh, la atención ciudadana a hacer este, estas correcciones que en pocos días estaremos incorporando ...al padrón y respidiendo los pagos de quienes no pudieron retirar por el cambio de, de teléfono celular, de número telefónico en sus celulares. Entonces, pues exhortamos a los jóvenes que, te, que estén es, en esta situación a que acudan a nuestras oficinas para que podamos hacer la corrección y estén recibiendo su beca.
2: Licenciada, ¿cuál es la prospectiva que tienen ustedes esperada para el año 2020 de esta beca?
3: esperamos crecer en el número de beneficiarios, hemos tenido una gran demanda en las becas de educación básica y de educación superior, por supuesto queremos ampliar el universo de los beneficiarios que tenemos, pero bueno, esto dependerá también del presupuesto que apruebe el Congreso de la Unión que en estos días está debatiendo precisamente este punto, pero lo más importante es que las becas cumplan con sus objetivos, que es aumentar la matrícula, eh, la permanencia y la conclusión eh, de los eh, estudiantes en todos los tipos educativos, básica, media superior y superior y que logremos incrementar, sobre todo en la población a la que están focalizados nuestros programas, pues la, la conclusión de la educación obligatoria que es eh, hasta este momento de 15 años, 15, 18 años, ¿no? Más o menos, porque ya la educación inicial también es obligatoria a partir de la reforma al artículo tercero constitucional. Esto es lo que, Esta es nuestra expectativa para el 2020, pues esperemos también que este presupuesto se concrete y que tome en consideración estas pues, demandas de la población.
1: Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, los chicos, los chicos y sus familias, ¿nos podría un poquito decir cuál sería la diferencia entre la beca Benito Juárez y la de Jóvenes Escribiendo en el Futuro?
3: Sí, la beca Benito Juárez está enfocada a los estudiantes de educación media superior. Ellos reciben 800 pesos mensuales que se pagan ahora cada dos meses. Reciben 1,600 pesos en una orden de pago que cambian en alguna institución bancaria o en las oficinas de Telecom. La, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está enfocada a estudiantes de educación superior eh, y solamente son 300.000 becas. Eh, el, es, y está focalizada a personas que viven eh, en condiciones de alta marginación, de pobreza, eh, que son de pueblos indígenas o afrodescendientes o eh, que viven en condiciones de vulnerabilidad por violencia. Ellos reciben 2.400 pesos mensuales, eh, 4.800 pesos cada bimestre. Las becas todas se pagan solamente por 10 meses, lo que dura el ciclo escolar.
2: licenciado Ánimas, ¿cuáles son los indicadores con los que evalúan el impacto que ha tenido esta beca Benito Juárez?
3: Son becas de operación reciente, hemos operado un semestre apenas, de enero a junio eh, de este año. En este momento estamos ya en el, la dispersión del segundo bimestre, digamos que son programas jóvenes. Eh, aún no hemos evaluado los indicadores que nos interesan, que son los que acabo de, de mencionar, del aumento de la matrícula, de la permanencia y de la conclusión de los estudiantes de los distintos eh, tipos educativos, pero nosotros creemos que el próximo año, a mediados del próximo año, ya se estará en condiciones de saber qué está pasando. Sin embargo, sí hemos hecho algunos estudios, pero no llegado a conclusiones duras, digamos, por eso no me gustaría eh, pues, darlas a conocer en, en este momento, ¿no?, sí se ha evaluado el diseño del programa y la operatividad y como decíamos fuera de, de la cámara, pues nosotros estamos saliendo permanentemente al territorio para conocer eh, la manera en que está operando, en que están llegando las becas a la gente, hacer ajustes sobre algunas decisiones que a veces se toman aquí desde el escritorio y que finalmente pues en el territorio no funcionan como creímos.
1: Y nos preguntábamos si, si existe algún programa especial con la, con la UNAM. Sí, claro que le damos la relevancia
3: que tiene esta universidad, pero creo, no sé si me desmientas, Mauricio, que hay una suerte de democratización de, de las becas que a veces eh, pues se quedaban centralizadas aquí en la Ciudad de México y no bajaban a los, a los estados, Cre creo que que esa es una de las cosas que hemos eh, logrado en, este, en estos meses de operación de los programas de becas, que es el más grande programa de becas que se ha hecho en, el, en la historia del país. Ahora tenemos becarios en todos los estados, hay una, digamos una mejor distribución de estas becas y esperamos que esta relación que tenemos con la UNAM precisamente sea larga y fructífera y fraterna.
0: Claro, ¿no? con mucho gusto. Y...
2: Pues licenciada Animas, el tiempo se nos termina, pero quisiéramos que nos regalara un comentario final, algún mensaje que quisiera enviar a, a los becarios y becarias que están disfrutando de este apoyo o también a aquellos que están interesados en ser parte de estas becas para el bienestar. Benito Juárez.
3: Yo quisiera compartirles que cuando llegamos a la, al organismo que antecede a la... Coordinación Nacional de Becas, el Sistema Educativo Nacional no tenía un registro nominal de los estudiantes que reciben una beca en el país y especialmente en el caso de la educación media superior pues había datos agregados, sabíamos que en una escuela había un número determinado de estudiantes pero no sabíamos quiénes son, cuáles son sus intereses, cuál es su CURP, detalles de ese tipo. Ahora el sistema educativo nacional puede contar también con la base de datos que tenemos en la Coordinación Nacional de Becas y eso permitirá sin duda una mejor planeación, un mejor desempeño, una mejor manera de trazarnos objetivos en eh, la Secretaría de Educación Pública para atender a la población y para coadyuvar a hacer efectivo pues este derecho a la educación que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas.
2: Pues sí, la verdad que está muy muy interesante esta beca para el bienestar Benito Juárez que rescatamos como lo mencionamos al inicio de este bloque es universal y que pues hay esta alianza entre esta Coordinadora Nacional de, de Becas
3: uh -huh. y la UNAM. Pues muchas gracias a Mauricio Reina, que está aquí con nosotros en, en los micrófonos de Radio UNAM. Gracias a la UNAM por esta oportunidad de comunicarnos con todos los estudiantes. Ha sido de, de verdad aleccionador este, pues, trabajar con ustedes este año, este, de cerca, ver de cerca todo esta, este universo que es nuestra máxima casa de estudios del país. Y, bueno, tener la satisfacción de, precisamente, eh, aquí hablamos de cifras, pero detrás de cada número que nosotros nombramos, tener la conciencia de que estamos hablando de personas jóvenes, sobre todo, que se están, pues, esforzando por construir una mejor sociedad. Muchas gracias.
2: Doctor Reina, pues, prácticamente se nos está terminando el programa, pero quisiéramos que nos diera un mensaje final tanto para los becarios, pero pues también para, para esta coordinación de, de becas, que se de esta alianza que se tiene con ellos.
0: Claro, es muy importante destacar y, y me gustaría primero agradecerle a la coordinadora, a la licenciada Leticia Ánimas Vargas por la gran disponibilidad que hay en su equipo, en la labor, lo que acaba de decir que ella hace las visitas a las entidades federativas claro. para ver cómo se está recibiendo uh -huh. el, el recurso, cómo lo están uh -huh. recibiendo los estudiantes, qué le comentan, es algo uh -huh. importante. Le, le podemos decir que nosotros lo hemos replicado con testimonios, sí. o sea, con testimonios de, de, de uh -huh. nosotros de, de becarios que tienen esa naturaleza y que dicen, mi vida pero es permanente en los estudios gracias al beneficio económico gracias. que tengo. Sí. O sea, eso es realmente que lo que tenemos en papel, lo que hacemos en nuestro trabajo, y a veces no vemos los rostros a quienes estamos beneficiando, eh, que ahora lo estemos viendo y que ahora lo, es una realidad, de verdad agradecemos. No hay, no hay manera de agradecer tan, tantos beneficios que ha tenido nuestra gran casa de estudios y que nosotros que estamos en la parte operativa pues agradecemos el estar aquí y poder ayudar a tanta gente, uh -huh. a tantos estudiantes, no y que lo haremos con mucho gusto y lo seguiremos haciendo con el hecho de que ellos puedan optar por una beca. Y algo también importante, que eh, el estudiante también tome conciencia de que esta beca es en su beneficio tanto efectivamente porque puede usarlo para este libros, para pasajes, sí. para este comida, comida Ajá, sí, sí. que son obviamente lo que muchas veces no vemos y que hay veces que estudiantes pues llegan a los planteles sin comer uh -huh. o que ya no tienen oportunidad de su domicilio, claro. dos, dos horas de, sí, sí, de sí, traslado sí. para obviamente llegar a los planteles, o sea y que ahora ya puedo a lo mejor con eso comprarme una torta comprarme un jugo, comprarme, claro. o sea esa es parte de, lo que, de la labor de la formación educativa uh -huh. que tiene esta universidad y que tiene el país, entonces estamos Construyendo con esto, pues el hecho de seguir en la permanencia de los estudios en bachillerato y el hecho uh -huh. de que sea en bachillerato en una forma educativa, como uh -huh. bien lo hacen en una orientación educativa, ¿Sí? es sembrar para tener futuros profesionistas que transformen la vida y la política de este país. Así es.
2: Exactamente, la situación es que ellos van a continuar con esta, con esta formación y más adelante se retribuyen un ciudadano. Claro, Ajá, que es de beneficio para la sociedad
0: y sobre todo, como bien eh, como lo comentabas, en esto no lo, no hace, no sería posible si no es con el equipo que también obviamente toda la disponibilidad que hay de la coordinadora nacional de becas Leti. Muchas gracias por todo tu apoyo, por todo el, el equipo que, que está este bajo tu tu eh, bajo tu estructura como coordinación nacional que obviamente nos ayudan y que obviamente hay veces que no saben, o sea, tras bambalinas pasan muchas cosas que sí. no, no se ve en el, en el recurso, pero que a veces que, que los bancos no sacan el recurso, que, que ya tenemos, sabes, que porque Hacienda no le no ha liberado parte del recurso, etcétera, no Hay muchas cosas que, que gracias al trabajo de mucha gente que está en su equipo podemos lograrlo, porque solos no podríamos lograrlo.
2: Exactamente, muchachos, muchachas, eh, a veces no se ven los rostros, se, se,
1: se, se, se recibe sí. el
2: apoyo y, y, y se siente tan rico, pero sí hay una, una gran cantidad de personas. Y también pues, la, la dirección de becas se enlace con la comunidad de la UNAM, que es, el, es donde se hace todo este trabajo aquí en la universidad. A través de la Bastante Coordinadora trabajo. Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez y todo su equipo, la licenciada Leticia Ánimas Vargas, que, que estuvo con nosotros Aquí en este en este programa que nos da toda la información de becas para el bienestar Benito Juárez y nuevamente este apoyo que es para bachillerato, también llamado a los, a los chicos y chicas que forman parte del bachillerato de la UNAM que podrán disfrutar de este apoyo, siempre y cuando no se junte con otro apoyo que provenga de un recurso
0: federal. Exacto. Es, que sepan es, que no uh -huh. pueden duplicarse las claro. becas. pues, en ese caso, No Nos tiene que alcanzar
1: para todos y todas. Exacto. ¿No? Exacto.
2: Por
0: favor, pues. Eso es lo que he dicho, para todos y todas. Para todos y todas. Sí, pues hay que darle la, la
2: oportunidad a los muchachos que el objetivo claro. principal y de todas las modalidades de becas que se tienen en la DEWA y en la UNAM es para que los muchachos y muchachas puedan terminar o puedan
0: continuar sus estudios. Y hay que decir otra cosa, que es una universidad pública, de la cual, obviamente, aparte de ello, claro. tenemos más del 50% uh -huh. de matrícula de toda la UNAM sí. con una modalidad de beca. Eso es sí. también importante, ¿eh? O sea que sí, claro. estamos hablando de que la matrícula en la universidad de estudiantes uh -huh. son más de 314 mil este, estudiantes, sí. de los cuales más de 200 mil se, encuentran, se becados, encuentran becados. Y donde, obviamente, tú no pagas una cuota claro. estamos hablando de una universidad sí, pública sí sí. Uh -huh. sí sí
1: sí
2: entonces ahí está la, la información Hay una una modalidad para ustedes eh, el llamado también para los que están en licenciatura e incluso para los muchachos muchachas que están haciendo estudios de posgrado hay una modalidad de becas que ustedes pueden encontrar que ustedes se encuentran con eh, tal vez este con esos requisitos y pueden aplicar por ella entonces es el, el llamado y también el llamado del señor Cronos que dice que, que nos tiempo tenemos se nos que despedirme. Ha pero queremos agradecer a la licenciada Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de becas para el bienestar, Benito Juárez, por haber estado con nosotros, Lidia.
1: Y al doctor Mauricio Reina Lara, director de becas y enlace de la comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muchas, Muchas gracias. gracias por estar Muchas aquí. Muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias a ustedes, amigos, amigas radioescuchas que estuvieron al pendiente de este programa. Nosotros nos despedimos, pero tenemos una cita el próximo, próximo lunes próximo lunes.
1: Así es, Miguel, vamos a hablar sobre voluntariado universitario, fiesta 5D del Día Internacional de las y los Voluntarios, para que no se lo pierdan, Miguel.
2: Pues ahí está para que conozcan un poco más acerca de esta gran fiesta que vamos a tener y que nos, nos acompañen. Entonces, ahí está la cita. El tiempo se nos termina. Pero queremos agradecer porque nos acompañaron en esta emisión y también queremos agradecer a que nos acompañó en los controles técnicos Violeta Berber y Saúl Rodríguez en la producción y locución. Nos acompañó Marina Estrella y Miguel Belmont en la realización y producción general. Estuvo Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden Livia Gómez y Miguel González. ¡Sea feliz! ¡Ya lo dijo ella!